0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
1: Fühlen Sie sich oft gehetzt, haben das Gefühl, ich funktioniere nur noch ständig, klingelt das Handy, auf mich strömen so viele Informationen ein, ich kann mich kaum mehr konzentrieren. Dann ist die gute Nachricht für Sie, Sie sind nicht alleine damit. Und die zweite gute Nachricht, das, was unser heutiger Gast dazu zu erzählen hat, dürfte Sie interessieren. Professor Volker Busch ist Hirnforscher, er ist Psychiater, er behandelt seit vielen Jahren Menschen, die unter Dauerstress leiden und hat ein kluges Buch darüber geschrieben, wie wir rauskommen aus dem Stress und der Erschöpfungsfalle. Kopf frei. Herzlich willkommen, Professor Volker Busch.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
1: Ich hätte Sie jetzt einfach auch mit dem Satz vorstellen können, vor mir sitzt ein glücklicher Mann.
0: Äh? So haben Sie sich
1: nämlich <lacht> ja. selber im Internet
0: vorgestellt. Ja, was macht Sie auch. glücklich? Oh, das ist ganz viel. Also in erster Linie, glaube ich, meine Familie tatsächlich. Menschen, die mir gut tun, die ich liebe, die mich lieben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dann, dass ich eine, so würde ich es zumindest bezeichnen, eine sinnvolle Aufgabe habe, dass ich Menschen helfen darf. Das ist was sehr Schönes, was mich jeden Tag glücklich macht, erfüllt. Sei es als Arzt oder sei es auf der Bühne, wenn ich einen Vortrag halte. Ja und sicherlich die Tatsache, dass ich auch körperlich gesund bin und geistig zumindest einigermaßen. Ich weiß nicht, ob das jeder Mensch in meinem Umfeld auch so bestätigen würde. Ich fühle mich <lacht> relativ gesund und auch das trägt natürlich zu meinem Glück bei.
1: Und heute sind Sie ganz besonders glücklich, weil Sie nämlich in Ihrer alten Heimat wieder sind, ja, in Rheinland-Pfalz. Genau. Sie sind in
0: Neuwied geboren, haben
1: ja. da die ersten 20 Jahre Ihres Lebens verbracht.
0: Ja, richtig, genau. Jetzt bin ich in Bayern, noch nicht willkommen, aber geduldet. <lacht> und da ich eine liebe Frau gefunden habe, darf ich hoffentlich noch ein bisschen bleiben. Aber es ist total schön, mal wieder hier zu sein.
1: Ursprünglich wollten Sie mal Notfallmedizin machen. Was hat Sie davon abgebracht und dazu gebracht, sich lieber mit dem Kopf
0: der Menschen zu beschäftigen? Das ist in der Tat ein Entwicklungsprozess gewesen. Ich hatte das große Glück, dass ich einen ganz, ganz tollen Oberarzt kennenlernte, der mir die Neurologie zeigte und die Welt von Geist und Gehirn im Studium. Und das war dann auch der Weg, den ich irgendwann einschlug. Und nach, ich weiß gar nicht genau, ungefähr acht Jahren oder neun Jahren Neurologie zog es mich irgendwann in die Psychiatrie. Also ich habe die körperlichen Gehirnerkrankungen gegen die seelischen Gehirnerkrankungen getauscht. Und äh, kenne mich auch mit nichts anderem mehr aus. Also wenn wir heute über das Sprunggelenk reden würden, dann könnte ich nichts mehr erzählen. Aber das Gehirn ist äh, so spannend und ich freue mich, dass ich da jeden Tag dazu lernen darf. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich lerne was Neues, dann kommt, stoße sich schon wieder neue Türen auf, es geben sich schon wieder neue Fragen. Also es bleibt spannend.
1: Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gut auf das Gespräch mit Ihnen vorbereitet. Das fängt schon damit an, ähm, dass ich einen Briefumschlag gebastelt oh. habe. In dem ist mein Handy und das Handy ja. hat nur noch so ein kleines Guckloch. <lacht> ja. ähm, da kann man nur noch die Telefontaste erkennen Klaffe. und Anrufe
0: entgegennehmen. Ja. Genau.
1: Was bringt das? Das war eine Anregung aus Ihrem Buch.
0: Stimmt, aber ich habe es geklaut. Das war gar nicht meine Idee, sondern das war eine Initiative, die von Google tatsächlich ausging. Ähm, Envelope-Trick auch genannt, der Versuch, sich nicht ständig ablenken und stören zu lassen von seinem Handy, an das man ja sofort immer hinfasst und hinguckt, wenn es vor einem liegt und es stattdessen in wichtigen Momenten des Tages in einen solchen Umschlag zu tun, damit man es gar nicht sieht, nicht vibrieren spürt, so ein nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinn und man dann Zeiten hat und Möglichkeiten hat, sich auf das Wichtigste am Tag zu konzentrieren.
1: Theoretisch kann man sie auch einfach abschalten. Ja, oder? ich Aber glaube hier auch. Hier hat man die Möglichkeit, noch Anrufe anzunehmen. Zumindest. Zumal, zumal manche
0: Menschen sich so hübsche Handys kaufen mit so tollen ähm, Hüllen, dass es dann in so einem hässlichen grauen Umschlag auch nicht schöner wird. Aber die Idee dahinter ist natürlich clever, denn wir sind heute umringt von so vielen Ablenkungen und Informationen, die uns stören, aus allem rausreißen. Wir brauchen schon. Tricks. Und die dürfen auch manchmal verrückt sein. Ich habe hier auch noch einen anderen Trick oh. ja,
1: genommen. Das ist äh, eine, eine Brille, an die ich mir Scheuklappen ja. gebastelt hat. Auch das ist eine Anregung <lacht> aus äh, Ihrem aus Buch. Buch. Außer, dass es jetzt richtig blöd aussieht. Was bringt es?
0: Ja, es bringt, dass Sie sich äh, den, den Tunnelblick bewahren können auf das, was gerade wichtig ist. Ich hoffe jetzt das Gespräch mit mir. In der Tat habe ich in dem Buch ein paar Beispiele gesammelt. Äh, in Anlehnung auch an, an ein wunderbares Buch, was ein Autor aus den USA schrieb, der solche Beispiele, auch schon mal in der Vergangenheit sammelte von geistig erfolgreichen Menschen aus der Wissenschaft, der Kunst, der Literatur, die alle solche Tricks, die teilweise wirklich Hanebüchen wirken, aber alle solche Tricks nutzten, um sich in bestimmten Momenten des Tages auf das Wichtigste in ihrem Leben zu konzentrieren. Und einer, ein Philosoph beispielsweise, saß in einem Büro und hatte einen wunderschönen Ausblick aus, aus dem Fenster in ein Tal und weil er bemerkte, dass er sich ja ständig hinorientierte und äh, nicht mehr aufmerksam war, hat er sich eben solche Scheuklappen an die Brille gemacht, damit er <lacht> sich auf seinen Schreibtisch konzentrieren konnte.
1: Was hatten die anderen noch für
0: Tricks? Ja, es gibt zum Beispiel einen, ähm, einen Litra also äh, Graham Green, einen bekannten Autor, der hatte ein geheimes Büro, von dem niemand wusste. Nur seine Frau, weil angeblich äh, sie Angst hatte, dass er ihr fremd gehen würde, weil er einmal am Tag für eine Stunde in diesem seltsamen Büro irgendwo verschwand. Wand und dann musste er es ihr sagen. Ähm, aber ansonsten wusste niemand, wo das Büro ist und dann konnte er sich eine Stunde zurückziehen.
1: Also ich nehme die Brille jetzt mal ab. Die hat nämlich den Nachteil, es ist eine Sonnenbrille. Ich sehe sie überhaupt ja. nicht mehr. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wobei es ja auch gut sein kann, bewusst mal einen Sinn einzuschränken.
0: Ne? Natürlich. Das kennen wir alle, wenn wir ein Hörbuch hören. Und nichts sehen müssen dabei, wie sehr das unsere Konzentration steigert und wie sehr wir manchmal in die Geschichte, die wir hören, eingesaugt werden. Einfach nur dadurch, dass wir uns akustisch ganz auf das konzentrieren. Hörbücher haben eine unglaubliche Kraft. Also, das ist so ein schönes Beispiel dafür. SWR 1 rheinland pfalz Leute.
1: Sie arbeiten seit über 20 Jahren mit Patienten erleben Sie, wenn Sie auf diesen Zeitraum zurückblicken, eine deutliche Zunahme von Leuten, die sagen, oh, ich kann mich äh, immer schlechter konzentrieren, ich fühle mich total gestresst, ich habe das Gefühl, mein Hirn ist verstopft.
0: Ja, absolut. Die Informationen um uns herum nehmen seit Jahren zu. Es gibt sogar erste Zahlen, die die Entwicklung auch über die letzten Jahre auch zeigen. Pro Jahr nimmt unser Konsum um mehr als 2,5 Prozent zu. Und für uns wird es alle immer wichtiger und auch immer anspruchsvoller, die relevanten Informationen auszuwählen, um sich nicht wirklich verstopfen zu lassen. Unser Gehirn hat nämlich nur eine begrenzte Kapazität, mit dem ganzen Kram auch umgehen zu können. Da ne?
1: sprechen wir dann gleich noch intensiver drüber. Zu was führt denn diese Hirnverstopfung
0: schlimmstenfalls? Also wir sehen einerseits auf der Leistungsebene, dass die Leute sich, vieles gar nicht mehr merken können, also das Gefühl haben, dass sie am Abend irgendwie eine Gedächtnisstörung hätten. Ich habe ganz viele Menschen im mittleren Lebensalter, 50, 55, die glauben, dass sie eine Demenz haben, weil sie merken, es geht zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Sie können sich Namen, Jahreszahlen nicht mehr merken. Dabei sind sie alle biologisch völlig gesund. Aber also sie haben ein schlechtes Informationsmanagement. Außerdem machen wir mehr Fehler, weil wir unpräzise arbeiten durch die vielen Zuwendungsmöglichkeiten um uns herum. Also das sind alles Dinge auf der Leistungsebene.
1: Sie werden ja auch gerne zu Firmen gerufen, die sowas bei genau. ihren Mitarbeitern Exakt. beobachten ja. ähm, und dann einfach merken, weil sich die Leute nicht mehr konzentrieren können, passieren Fehler. Sie müssen jetzt keine Firmennamen nennen, aber
0: was für Fehler passieren da zum Beispiel in den Firmen? Ja, also angefangen von ganz einfachen Dingen in der Administration, dass Rechnungen falsch ausgestellt werden, Katalsbilanzen schlecht sind, dass das äh, im Marketing Fehler gemacht werden, aber auch in der Produktion selber, dass Fehler passieren die teilweise auch gefährlich sind, weil eben die Leute nicht konzentriert sind. Es liegt meistens nicht daran, dass der Ausbildungsstand schlecht wäre oder die Motivation der Mitarbeiter mies ist, sondern dass wir heute überall geistig ein bisschen sind, aber nirgendwo richtig. Und dadurch passieren solche Fehler.
1: Was ist daran schuld? Also was sind zum Beispiel in Firmen die häufigsten Ablenkungen für die Leute?
0: Also tatsächlich mit, mit großem Abstand von allen anderen sind es die digitalen Medien. Das ist das Handy, was man in 60 Prozent auch privat nutzt heutzutage beim durchschnittlichen Arbeitnehmer im Büro. Das sind aber auch Kollegen, die ins Büro schneien oder in Großraumbüros, wo es natürlich ständig hektisch zugeht. Das können auch schlechte Abläufe sein, also wenn, wenn Arbeitsabläufe schlecht organisiert sind. Es gibt viele Gründe für Ablenkungen, Unterbrechungen, aber die digitalen Medien, also Handy, PC und so weiter, äh, nehmen den unangefochtenen Spitzenplatz ein.
1: Und das sind ja auch richtige Kosten oder Verluste, die, äh, die den Arbeitgebern dadurch entstehen. Ja, man geht von
0: davon aus, dass ein durchschnittlicher Angestellter pro Tag etwa 55 Minuten seiner Arbeits-, seine Arbeitszeit verliert, gemessen an acht Stunden, die allein dadurch weg sind, dass man ständig seine Aufmerksamkeit umschalten muss und sich immer wieder neuen Dingen zuwendet. Also 5, 15 Minuten, also gerechnet ungefähr 12 Prozent des Arbeitstages geht verloren. Das sind unglaubliche Kosten. Wahnsinn,
1: das ist das eine und die Leute werden dadurch ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt glücklicher. Ne?
0: Also genau, neben der Leistungsebene sind die anderen Folgen auf der Gesundheitsebene. Menschen, die vollgestopft sind mit Informationen und mit Möglichkeiten, Angeboten, Optionen, Aufgaben und so weiter, fühlen sich natürlich auch unruhig, können oft abends gar nicht mehr abschalten, finden nicht mehr zur Nachtruhe, schlafen weniger gut und sind dadurch weniger erholt. Also Leistungsebene und Gesundheitsebene ergänzen sich da oft ganz ungünstig. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Hat dieses Gefühl, mein Hirn ist verstopft, ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren, in der Corona-Zeit zugenommen?
0: mit Sicherheit. Also wir sehen interessanterweise schon die ersten Studien, bezeichneterweise eine von Microsoft selber sogar, dass allein die Anzahl an E-Mails mehr als 40 Milliarden weltweit zugenommen hat. Das Gleiche gilt für Konsum. Vorher haben wir ungefähr acht Stunden Medienkonsum pro Tag gehabt. Jetzt sind es 10,4 Stunden. Also wir sehen in allen Bereichen, dass das zugenommen hat und deswegen wird es auch immer wichtiger dass wir noch besser als früher lernen mit diesen ganzen informationen umzugehen
1: aber sie sind um das noch mal klar zu sagen niemand der sagt leute schmeißt euer smartphone Nein, in überhaupt den mülleimer nicht
0: um Gottes Willen, ich liebe auch mein Handy ähm, und es ermöglicht uns ganz viel. Das ist schön, dass Sie das ansprechen. Das ist mir ganz wichtig. Die Informationsgesellschaft, in der wir sind, hat wahrscheinlich mehr Vorteile als Nachteile, denn wir können uns Wissen besorgen oder beziehungsweise Informationen, die zu Wissen werden, besorgen. Wir können recherchieren, wir können in Kontakt bleiben, kommunizieren, Informationen demokratisieren auch eine Gesellschaft. Also die Vorteile überwiegen die Nachteile und trotzdem hat uns diese Technologie so schnell über rollt Wie so eine große Welle, dass sie uns hinwegreißt und dass wir weder in der Pädagogik bei der Erziehung unserer Kinder noch in den Familien oder in den Ausbildungsbetrieben und bei uns am Schreibtisch wirklich gelernt haben, damit umzugehen, indem wir uns die Frage stellen, was kann unser Gehirn eigentlich überhaupt verarbeiten von diesen riesigen Mengen? Und wo müssen wir dann auch mal sagen, nein, stopp, das lasse ich nicht in meinen Schädel rein?
1: Das ist aber gar nicht so einfach. Wenn ich ja. jetzt äh, in einer digitalen Konferenz zugeschaltet bin und mein Handy liegt neben mir und es macht Pling und ich sehe es ist eine WhatsApp eingegangen. Ich kann da überhaupt nicht widerstehen, da genau.
0: hinzugucken. Woran liegt das Das liegt daran, dass uns Informationen ein ähnliches Glücksgefühl bescheren wie Essen oder Sexualität. Denn sie bedeuten, einen Überlebensvorteil zu haben. Und deswegen wenden wir uns dem Handy zu, wenn es bimmelt oder rülpst oder vibriert oder sonst was tut. Die einzige Chance dagegen ist, es nicht verfügbar zu machen. Das ist so ein bisschen wie beim Schokoriegel. Wenn man gerade eine Diät macht, dann bringt es ja auch nichts, in der Küche im Wohnzimmer überall Snickers und äh, Twigs rumliegen zu lassen, sondern man darf die gar nicht erst auf, äh, einkaufen. Und so ist beim Handy auch in einer digitalen Konferenz. Handy ausmachen für eine Stunde, dann verführt sein auch nicht.
1: Jetzt könnte man ja vielleicht denken, oh, das Gehirn entwickelt sich doch immer weiter, das ist flexibel, ja. wenn halt heute mehr Informationen auf uns einströmen ähm, als früher, dann wird sich das schon irgendwie genetisch anpassen und dann klappt das auch, aber ganz das, so einfach ist es nicht.
0: So einfach ist es nicht, ist prinzipiell richtig, aber so schnell geht es nicht. Unser Gehirn entwickelt sich viel langsamer evolutionsbiologisch als wir hoffen oder als wir glauben. Unser Lebenswandel hat sich ja dramatisch in den letzten 30 Jahren äh, geändert. Keine biologische Entwicklung könnte damit Schritt halten. Wahrscheinlich entwickelt sich unser Gehirn in 10.000 Jahresabständen. Also vielleicht sollten wir unser Interview in 10.000 Jahren nochmal wiederholen und dann könnte ich es Ihnen genau sagen. Aber so schnell können wir uns genetisch, biologisch nicht dem Lebenswandel anpassen, wie er momentan voranschreitet. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wie langsam sich unser Gehirn genetisch verändert. Ähm, wir haben heute also noch äh, dasselbe Gehirn wie der Bauer im Mittelalter, nur... Ähm diese Info habe ich auch aus Ihrem Buch. Forscher gehen davon aus, dass heute in einer einzigen Wochenzeitung mehr Informationen ja. über die Welt zu finden sind, als ein Bauer im Mittelalter im ganzen Leben hatte. So Wo landen diese Informationen ja. bei uns im
0: Hirn? Gott sei Dank können wir viel vergessen. Manches müssen wir verdrängen, manchmal, manches müssen wir auf die Seite schieben. Aber natürlich verfügt unser Gehirn über viele Strategien, mit Informationen umzugehen, das ist ganz, ganz klar. Aber wir sollten von vornherein uns bewusst machen, dass wir, auch eine Verantwortung haben, im Sinne unserer Gesundheit, gar nicht erst alles reinzulassen. So ein bisschen wie ein Türsteher in der Diskothek, ja, der davor steht und sagt, du kommst hier rein, du kommst hier nicht rein. Das ist vielleicht unsympathisch, wenn man selber abgewiesen wird. Aber kann ich das denn so bewusst
1: steuern, dass ich eine Information nicht reinlasse? Die prasselt doch einfach erstmal auf mich ein.
0: Richtig, aber ich kann mich natürlich diesem, äh, diesem Wut oder diesem, diesem Wust an Daten ganz anders, äh, muss mich dem ja nicht zwangsläufig aussetzen. Ich muss mich nicht passiv berieseln lassen. Ich muss auch nicht jeden Artikel in der Zeitung lesen. Ich muss nicht durch jedes Fernsehkanal sappen und ich muss auch nicht in jeder freien Minute mein Newsfeed im Handy durchscrollen oder jede Schlagzeile mich zuwenden. Ich kann entscheiden, wie der Türsteher vor der Disco, du kommst hier rein, du kommst hier nicht rein, damit alle in der Disco mehr Platz haben und mehr Spaß. Das bedeutet etwas ökonomischer mit dem begrenzten Raum in unserem Gehirn umgehen, den wir haben und da eben nicht alles automatisch auf uns einprasseln lassen.
1: Sie sagen begrenzter Raum, das ist nämlich das Problem. Das Arbeitsgedächtnis kann nur eine begrenzte Anzahl so an Informationen ja. aufnehmen. Wie viele?
0: Das ist ganz schwer zu messen. Aber wir müssen uns klar machen, dass für alle geistigen Prozesse, also dass wir was lernen, und später daran erinnern oder dass wir was präzise durchdenken, dass wir einen Warteraum haben, durch den alles durch muss. Das Arbeitsgedächtnis ist dieser Warteraum, es fällt sich wie ein Nadelöhr. Da muss alles durch und da ist der, eng, der Platz sehr, sehr eng. Und deswegen da von vornherein zu bestimmen, okay dieser Information wende ich mich jetzt zu, weil sie wichtig ist und dieser Information nicht, weil sie eigentlich eine Wegwerfinformation ist und völlig verzichtbar. Das wäre gutes Informationsmanagement. Das würde nämlich bedeuten, dass sich in dem Aufmerksamkeitsraum, in diesem Arbeitsgedächtnis nicht alles staut, wir unser uns geistig diesen Dingen viel tiefer zuwenden können und dadurch uns auch die Dinge besser merken. Also wir haben die Möglichkeit, durch ein gutes Management mit Informationen unser Gedächtnis und andere Leistungen positiv zu beeinflussen.
1: Sie schlagen in Ihrem ähm, Buch, finde ich, eine ganz schöne Sache vor, die man machen kann, um für sich zu erkennen, welche Informationen sind für mich wichtig und will ich unbedingt haben und welche nicht. Ähm, Sie sagen nämlich, man soll sich mal fragen, ja, für welche Informationen man für, mit wie viel Geld drauf verzichten würde. Also Ach, genau. sprich, äh, wie Den hoch wäre die überprüfen. Summe, mit der ich mich bestechen lasse, ja. zu sagen, ich gehe nicht mehr auf Facebook so zum ist
0: es. Ganz genau. Das merken wir nämlich gar nicht. Unser Gehirn, haben wir ja eben besprochen, wendet sich den Informationen praktisch automatisch zu, weil es Glücksgefühle auslöst und dann haben wir sie erstmal und das wühlt uns vielleicht auf, treibt uns an und eigentlich lenkt es uns von Wichtigerem ab. Und wenn man sich vorher die Frage stellt, hey, wie wert ist mir das jetzt eigentlich? Wie viel Information will ich oder wie viel Geld will ich dafür bezahlen, damit ich weiß, wer als Nächster ins Dschungelcamp kommt? Und ich komme dann zu dem Ergebnis, hey, das ist mir nicht mal 10 Cent wert, dann würde ich es von vornherein weglassen und stattdessen mich lieber auf was Wichtigeres konzentrieren. Also manchmal hilft es einem, den Wert einer Information zu erkennen und dann von vornherein etwas sorgsamer mit ihnen umzugehen.
1: Gibt es noch andere Strategien, wie ich Dinge, die mir wichtig sind, besser merken kann?
0: Ähm, ja, indem ich mich bewusst den Dingen zuwende und mir Zeit nehme. Also ich vergleiche das immer ganz gern mit einer Tageszeitung, die wir vielleicht morgens lesen wollen, während wir die Kinder noch versorgen und andere Dinge tun, um pünktlich auf der Arbeit zu sein. Dann sind wir natürlich erstmal so motiviert allen Artikeln gerecht zu werden. Dann hetzen wir durch die Zeitung, haben irgendwie 20 Artikel kurz angelesen, aber wir merken uns letztlich nichts. Und auch hier ist die Auswahl unheimlich wichtig, sich klar zu machen, was ist denn wirklich sinnvoll. Man wählt nur drei Artikel aus, liest die bei seiner Tasse Kaffee oder Tee ganz bewusst und dann wird das automatisch auch zu einer besseren Speicherung bekommen. Also die Kunst in der Aufmerksamkeit, äh, die Kunst im, im Gedächtnis liegt in der Kunst der Aufmerksamkeit. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
1: Lassen Sie uns mal über Multitasking sprechen. Etwas, von dem wir heute zunehmend das Gefühl haben, ohne das geht es gar nicht mehr. Viele von uns schreiben WhatsApps, während sie Fernsehen schauen, wir telefonieren, ja. während wir Einkaufslisten <lacht> schreiben. Ähm, wann haben Sie sich zum letzten Mal beim Multitasking erwischt?
0: <lacht> wahrscheinlich kurz vor der Sendung, als ich meiner lieben Frau noch schnell schrieb, dass die Sendung gleich losgeht und bereits das Werbejingle lief. Also wahrscheinlich ich auch, gerade vor einer Stunde.
1: <lacht> Was macht das? Multitasking mit unserem Hirn und unserer Konzentrationsfähigkeit.
0: Ja, es ist natürlich Gift für die Konzentration, weil wir uns nur begrenzt Dingen wirklich gleichzeitig zuwenden können. Das können wir dann, wenn wir was motorisch beherrschen, uns die Schuhe zu binden beispielsweise und dabei ein Lied singen, dann geht es. Aber wenn wir uns zwei geistigen Dingen versuchen wollen, gleichzeitig zuzuwenden, muss unser Gehirn in Wahrheit die Aufmerksamkeit ständig umschalten. Echtes Multitasking ist also in Wahrheit Task-Switching. Und jedes Mal, wenn wir diese, diesen Aufmerksamkeitsfokus wechseln, geht Performance verloren. Denn dazwischen sind wir schlechter bei dem, was wir tun. Eine Vielzahl an Studien hat das immer wieder zeigen können.
1: Es gibt ja eine Studie, die sagt, der IQ nimmt beim Multitasking um zehn Punkte ab. Beim <lacht> ja. Kiffen sind es dagegen nur vier Punkte. Fazit, Multitasking ist schädlicher für uns als Kiffen.
0: Genau. Das? Interessant, dass Sie sich das rausgepickt haben. <lacht> Wahrscheinlich aus meinem Buch. Genau, weil Man darf das nicht überbewerten. Das war keine besonders hochwertig gemachte Studie. Es war mehr so ein anekdotischer Bericht aus England. Aber es stimmt tatsächlich, dass dass das Multitasking uns äh, Performance kostet und der Intelligenzquotient sinkt, während wir Dingen gleichzeitig unsere Aufmerksamkeit versuchen zu schenken. Ob deswegen Kiffen gesünder ist, mag mal so dahingestellt sein. Äh, aber die interessante ist, wir würden uns ja auf der Arbeit, würde ein Unternehmer seine Mitarbeiter nie erlauben, irgendwie Marihuana zu rauchen. A hätte er ein strafrechtliches Problem und B könnte man sich der Bestleistung seiner Mitarbeiter nicht sicher sein. Aber dieses Multitasking, das erlauben wir uns gegenseitig komischerweise. Wir verlangen es sogar teils von uns. Und dabei sind die Performance, also die Performanceverluste wahrscheinlich tatsächlich höher.
1: Sind die bei Frauen genauso hoch wie bei <lacht> Männern? Weil ich meine, so gemeinhin gehen wir davon aus, dass Frauen Multitasking besser können. Oder?
0: Ich sehe das Funkeln in ihren Augen. Sie hoffen wahrscheinlich, dass ich sage ja. Ich muss aber leider das verneinen. Also Frauen können es nicht besser als Männer. Man neigt dazu, das so anzunehmen. Das ist so eine urbane Legende, die man sich so erzählt in verschiedenen Kulturen. Wenn man sieht
1: Frauen öfters beim ja, multitasking Genau, als weil der
0: Alltag ist oft von ihnen verlangt. Wir Männer konzentrieren uns auf eine Sache und, und ziehen eine Schneise der Zerstörung hinter uns her. Und unsere lieben Frauen überlassen wir dann viele andere unerledigte Dinge. Und sie versuchen vielen Dingen im Alltag gleichzeitig gerecht zu werden, Familie, Beruf. Und dadurch müssen sie häufig im Alltag mehr springen. Aber neurophysiologisch besser können, tun sie es tatsächlich nicht.
1: Wir tun uns also, kann man zusammenfassend sagen, bei der Arbeit leichter, wenn wir eben versuchen zu vermeiden, Dinge parallel zu machen ja. und auch äh, nicht permanent zwischen sehr unterschiedlichen Aufgaben hin und her springen. So Ihr Tipp deshalb für ein stressfreieres Arbeiten, das uns leichter von der Hand geht, stapeln Sie Aufgaben. Wie genau hat man sich das vorzustellen?
0: Das nennt man Batch-Tasking in der Arbeitspsychologie. Es bedeutet, ich nehme mir eine, einen Korridor am Tag, wo ich nur meine elektronische Post bearbeite, E-Mails lese und beantworte zum Beispiel. Dann nehme ich mir einen Stapel, einen Korridor, wo ich Aufgabenstapel, die vielleicht mit dem Aufräumen sortieren und Organisieren zu tun hat. Dann vielleicht einen ein Korridor am Tag, wo ich mit Telefonieren und Rücksprachen und solchen Dingen zu tun habe und so weiter. Das heißt, ich lasse mir meinen Arbeitsalltag nicht mehr zerfleddern durch ganz viel unterschiedliche Aufgaben, die ich ständig hin und her abwechsle, sondern ich stapel sie zu Gruppen und, und arbeite diese Stapel nacheinander ab, so gut es geht. Und das bedeutet, im Gehirn weniger umschalten zu müssen und dadurch auch viel, viel besser leisten zu können.
1: Was ist, wenn ich aber jetzt einfach mal umschalten muss, weil es die Situation erfordert? Gibt es da irgendeinen Trick, den ich anwenden kann, damit die Informationen, die ich vorher zu mir genommen habe, trotzdem besser sind? Ja, gibt sein? es.
0: Das ist richtig, was Sie sagen. Umschalten müssen wir immer mal wieder. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Das macht auch nichts. Aber sinnvoll wäre dann, dass man 20 oder 30 Sekunden sich eine kurze Pause gönnt. Dass man also, bevor man Beispiel jetzt gerade aus einer, aus einer Videokonferenz rauskommt und sich dem Posteingangsordner in seinem E-Mail-Kasten zuwendet, kurz 30, Minuten, äh, 30 Sekunden Pause macht, die Augen schließt, kurz durchatmet, einen Schluck Wasser trinkt und dann erst an seinen E-Mail-Eingangsordner geht. Dann hinkt die Aufmerksamkeit hinterher, sie holt uns sozusagen ein, der Scheinwerfer wird auf die neue Sache präzise ausgerichtet und dann gelingt es uns fehlerfreier zu arbeiten. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute wir
1: haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir uns besser konzentrieren können bei der Arbeit, wenn wir das thematisch ein bisschen ordnen und Sachen, zwischen denen wir nicht so umswitchen müssen, hintereinander abarbeiten. Ähm, ganz wichtig, sagen Sie, ist es aber auch noch, sich sogenannte tiefe Stunden zu gönnen. Sie selbst tragen sich das auch richtig mhm. in Ihren Terminkalender ein. Ähm, weil diese tiefe Stunden das Hirn entstressen. Was genau verstehen Sie unter tiefen Stunden?
0: Ja, wir müssen uns vorstellen, wenn wir uns eine begrenzte Zeit des Tages gönnen, indem wir ganz tief in eine Aufgabe versinken, und das kann nur eine halbe oder ganze Stunde sein, dann passiert im Gehirn etwas Magisches. Die einzelnen Nervenschaltungen fangen an, sich in einer ähnlichen Wellenlänge aufeinander einzuspielen. Sie synchronisieren sich. Und dieses gemeinsame Schwingen bedeutet, eine Leistungssteigerung, was das Gedächtnis anbelangt, unsere Sorgfalt, unser präzises Denken und so weiter. Und die Kunst ist, sich im Laufe des Tages von acht Stunden, sagen wir mal plus minus, sich eine Stunde auszuwählen oder zweimal eine halbe Stunde, indem man sich wirklich von der Welt ein bisschen entkoppelt. Und dann in einer ganz, ganz wichtigen Aufgabe des Tages versinkt und diese Phase, das ist das Entscheidende, wie eine heilige Bastion gegen jede Ablenkung nach außen verteidigt. Es werden wahrscheinlich mögliche Hörer sagen, oh, das gibt meinen Alltag nicht her. Ja, haben wir solche Reaktionen genau, hier Genau, das höre ich nämlich immer und das ist auch verständlich, aber ich coach das seit Jahren und es ist immer erfolgreich eine Stunde kann man immer organisieren. Es geht gar nicht darum, acht Stunden in Zukunft in Tiefe in der Arbeit zu versinken. Das würde ich übrigens auch nicht schaffen. Das Schöne ist, dass Studien uns zeigen, dass bereits eine Stunde ausreicht für diese Synchronisierung und diese Leistungssteigerung. Wir können unsere Gedächtnisfähigkeit, unser präzises Denken, unsere Arbeitseffizienz um etwa 20 bis 25 Prozent steigern. Allein dadurch, dass wir uns ganz in tief in ihr versinken. Und Studien zeigen, dass wenn man das nur eine Stunde pro Tag hatte und die anderen sieben Stunden diesen Multitasking-Wahnsinn, war man trotzdem am Abend zufriedener und weniger gestresst.
1: Aber Sie empfehlen diese tiefe Stunde nicht nur zum Arbeiten, also so eine tiefe Stunde der Konzentration, ja. sondern Sie empfehlen sich auch mal andere tiefe Stunden zu gönnen, zum Beispiel eine tiefe Stunde der Selektion, sich da zum Beispiel <lacht> in Kaffee zu setzen, wie hat man sich das vorzustellen. Genau,
0: also diese tiefe Stunde ist ein Überbegriff für verschiedene Techniken, die sich auch durch mein Buch wie so ein roter Faden durchzieht. Genau. Ich empfehle für, für Menschen, die Berufe haben oder, oder beruflich zu tun haben mit Situationen, mit Menschen, die sie einschätzen müssen, immer sich auch Zeit zu gönnen, indem sie beobachten lernen indem sie sich zum Beispiel in einen Café setzen und einfach mal 20 Minuten Menschen beobachten. Und das, was sie dort sehen, sich merken. Weil wir heute aber meist gesenkten Kopfes nur in Bildschirme gucken, kriegen wir die Welt hinter den Bildschirmen gar nicht mehr mit. Und wenn es zeigen Untersuchungen und auch meine eigene Erfahrung, wenn man wieder lernt, sie aufzusaugen, sie zu beobachten und sich Urteile über Menschen zu bilden oder Dinge, die man sieht, lernt man auch wieder, Präziser wahrzunehmen und sich Dinge besser zu speichern. Also es ist eine natürliche Form der Gedächtnisförderung, wenn wir lernen, unsere Wahrnehmung zu präzisieren. Und dafür kann so eine tiefe Stunde äh, durchaus hilfreich sein.
1: Und so ein Kaffeebesuch ist ja durchaus auch nett.
0: Ne? Genau. 1 Heiland-Pfalz, <lacht> Leute.
1: Sie empfehlen auch ganz gerne Nixen. Was bitte ist Nixen? <lacht> ja.
0: Ja, das habe ich tatsächlich von meinen lieben Studenten gelernt. Das finde ich voll schön, wenn ich als Professor auch was lernen kann. Den Begriff haben sie mir beigebracht. Das ist das geistige Nichtstun, allerdings auch tatsächlich ohne Medienkonsum. Also nicht chillen. Chillen ist immer mit Handy. Nixen ohne. Also mathematisch ausgedrückt könnte man sagen, Nixen ist gleich chillen minus Handy.
1: Aber wenn ich auf der Couch liege und nichts tue, außer eine Tüte Chips zu essen, dann wäre das Nixen, oder?
0: Das wäre dann Nixen, weil in diesen Momenten, wo wir tatsächlich mal keine Informationen aufnehmen von außen, kann das Gehirn diese ganzen Dinge verarbeiten, verknüpfen, kann sie verpacken, in Schubladen äh, einsortieren, mit Weltenwissen, das wir vorher schon hatten, verbinden und da entsteht sehr, sehr viel Konstruktives. Wir finden Lösungen für Probleme, wir kommen auf kreative Ideen, wir gewinnen Perspektiven und so weiter und all diese Dinge finden nicht so sehr statt, wenn wir stattdessen wieder neue Informationen aufnehmen, wenn wir eine Fernsehserie schauen oder wenn wir eine Zeitschrift lesen. Insofern sind solche Momente des Entkoppelns, ganz wichtig, wo wir zu uns finden, in den Kontakt mit uns selbst gelangen und dann macht unser Gehirn aus diesen Momenten ganz, ganz viel lässt ganz viel Wundersames Neues entstehen.
1: Aber noch besser, als mit der chips auf der Couch zu liegen und nichts zu tun, wäre wahrscheinlich hier draußen ins Grüne zu gehen, oder? Ja,
0: genau. Die Chips spielen hier keine Rolle. Das kann auch in Weihnachtszeit der Lebkuchen sein, genau. Äh, entscheidend ist das tun. Und das äh, ist in der Natur natürlich besonders leicht, weil die Natur... Nichts von uns will. Die Natur stellt keine Informationen für uns zur Verfügung, die wichtig wären. Wir sind der Natur, ehrlich gesagt, völlig wurscht. Dem Wald ist es egal, ob wir da durchlaufen oder nicht. Und das tut uns gut, weil die meisten Informationen richten ja Appelle an uns. Jede E-Mail, jede SMS sagt uns ja etwas das, was wir tun sollen, was wir machen sollen, kaufen sollen, buchen sollen. Und das alles äh, passiert in der Natur nicht. Natürlich ist die auch reizvoll, aber sie richten sich nicht an uns. Wir sind der Natur egal. Und das tut uns gut. Wir kommen runter, wir kommen raus und deswegen können wir im Gehirn so wundervoll entspannen.
1: In anderen Ländern wie Japan gibt es ja zum Beispiel sogar diesen medizinischen Zweig des Waldbadens. Ne? Weil man ja, genau. wirklich auch in Studien nachgewiesen hat, dass es unglaublich gut tut, in Absolut. den Wald zu
0: gehen. Genau, das klingt immer so ein bisschen esoterisch und seltsam, wenn man irgendwelche Bäume um Umarmen soll, aber der Effekt, dass man eintaucht in eine in eine Welt, die eigentlich in Ruhe lässt, das ist etwas, was, was den, den Sinn dessen darstellt, was uns gut tut und was heute so ein bisschen verloren geht.
1: Was ist mit Pausen während der Arbeitszeit? Wie wichtig sind die?
0: Das ist in der Tat die wichtigste Maßnahme, um die Konzentration, über die wir eben gesprochen haben, wiederherzustellen. Konzentration ist so eine Art wie ein Akku ja, im Gehirn. Der lädt sich schnell leer, aber den können wir Gott sei Dank auch wieder aufladen. Und Pausen und übrigens auch der Mittagsschlaf oder der Nachtschlaf laden diese Konzentrationsakkus wieder auf. Deswegen sind Pausen unverzichtbar. Je digitaler unsere Welt wird, je mehr Informationen wir aufnehmen und durchdenken, desto wichtiger werden Pausen. Man Aber dann sagt,
1: auch nicht wieder mit dem Handy spielen. Exakt, oder so in der Exakt, ganz genau.
0: Also optimal wäre eine Pause zwischen 10 Minuten und 25 Minuten. Danach sinkt ihr Wert schon wieder. Also eine Pause muss gar nicht eineinhalb Stunden sein. Äh, lieber kürzer und öfter statt seltener und länger. Das ist, gilt so als Maßregel. Danach Möglichkeit bewegt. Das wäre die zweite Regel, also herumgehen. Und die dritte wäre das, über was wir gerade sprachen, nach Möglichkeit umgehen konsumarm, das heißt also keine eBay Gebote aktualisieren oder, oder bei Amazon was shoppen, sondern wirklich sich entkoppeln und äh, damit das Gehirn in sich spazieren gehen kann, sagt man, dann kommen wir eigentlich am besten raus.
1: Aber mit Kollegen sprechen dürfte ich schon.
0: Ja selbstverständlich auch, auch lachen miteinander, aber eben nicht nicht zu so viel neue Informationen wieder aufnehmen. SWR1 Rheinland-Pfalz Leute.
1: Jetzt haben wir eine ganze Menge Dinge gehört, die wir tun können, um uns besser zu konzentrieren. Aber wir müssen dann natürlich auch konsequent mit uns sein, damit es was bringt. Also konsequent Ablenkung ausschalten, konsequent mal eine stille Stunde, eine tiefe Stunde einplanen, konsequent Pausen machen. Jetzt ist es mit der Konsequenz ja so eine Sache, wie jeder weiß, der mal eine Diät versucht hat ja. zu machen. Sie beschäftigen sich auch mit dem Thema Motivation. Wie können wir es schaffen, das, was wir für uns als gut erkennen, auch umzusetzen?
0: Also ich würde empfehlen, sich immer klar zu machen, ich mache jetzt ein Experiment. Ich probiere das jetzt aus für acht Wochen. Wochen und geben mir selber dann mal ein Feedback, wie es war. Und meist kommt man dann zu der Erkenntnis, dass einem diese tiefe Stunde ganz viel gebracht hat. Nämlich, dass man seine Arbeit präziser, effizienter gemacht hat, dass man abends nicht so gestresst war, dass man einfach mehr geschafft hat. Und sich das in einem Feedback klarzumachen, ist die beste Motivation, es beim nächsten Mal zu tun. Aus dem gleichen Grund stellt sich ein Mensch, der eine Diät hält, auch auf eine Waage. Er braucht jeden Tag oder zwei-, dreimal in der Woche das Feedback, um zu wissen, ist der Weg der richtige. Wenn wir das nicht tun, dann vergessen wir diese Erfahrung wieder. Ich gehe sogar so weit, dass ich manchmal empfehle, schreibt euch das auf, was ihr jetzt alles gewonnen habt, dadurch, dass ihr eure Aufmerksamkeit besser gesteuert habt oder dass ihr Informationen sinnvoll ausgewählt habt oder dass ihr eine Pause im, im Wald gemacht habt, äh, damit euer Gehirn die Chance hat, dass diesen Belohnungseffekt auch zu erleben, sich an das Gute dieser Maßnahme zu erinnern. Das Gehirn muss erkennen, das lohnt sich, das war sinnvoll. Dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir es auch wiederholen.
1: Und wie motiviere ich mich dazu, eine Arbeit zu erledigen, auf die ich gerade zum Beispiel keine Lust habe, ohne mich dabei ablenken zu lassen, einfach damit es rasch von der Hand ist?
0: Ich würde da immer empfehlen, diese Arbeit relativ früh zu machen am Tag, weil die Disziplin und die Willenskraft in den Morgenstunden meistens, gilt nicht für alle Menschen, aber für die meisten, dort am höchsten ist. Es ist nicht so sinnvoll, das in die Nachmittagsstunden zu schieben, weil unsere Ablenkbarkeit generell, also unsere Störanfälligkeit am Nachmittag etwas höher ist. Also optimal wären die Dinge, die wir nicht machen möchten, aber machen müssen, morgens zu tun und sich nachmittags oder mittags eher mit den Dingen zu beschäftigen, die nicht so viel Willenskraft kosten. Lassen.
1: Lieber Herr Professor Busch, am Ende der Sendung gibt es immer ein Geschenk für unseren Gast. Ich oh. glaube, was Sie persönlich nicht ganz so gerne machen, ist im Supermarkt einzukaufen. Stimmt das? <lacht> ja.
0: Woher wissen Sie das?
1: <lacht> ich habe das aus Ihrem Buch ja, entnommen. Das, das war so, so ein das Seitenschlenk, hab, dass Sie sich als ungeübter Supermarktkäufer ja, hab beschrieben so, haben.
0: Ich habe eine unglaublich tolle Frau, die das äh, meistens <lacht> Gott sei Dank für mich <lacht> erledigt, wofür ich sie nicht nur dafür, aber auch dafür unglaublich liebe. <lacht> Ähm, und deswegen, ich muss da glaube ich noch viel üben. Ich brauche viele Einkaufszettel, die mir helfen, irgendwie meinen Kopf nicht zu verlieren, äh, als Gedächtnis stützen, aber dann geht es einigermaßen, ja. <lacht>
1: Dann habe ich jetzt was für Sie, damit das Einkaufen hoffentlich im Supermarkt künftig mehr Spaß da bin macht. Ich, ich habe richtige professionelle Einkaufslisten für Sie. Das, oh, das ist, ist Einkaufsliste mit System. Ähm, da sind die einzelnen Lebensmittelkategorien unterteilt, nach Farben geordnet. Klasse. Das kann sich das Gehirn wunderbar Mein einprägen. Arbeitsgedächtnis
0: wird es Ihnen danken.
1: <lacht> das hoffe ich mal. Ich hoffe, Und meine Frau hört
0: das jetzt nicht, sonst muss ich ab morgen einkaufen gehen. Ja,
1: das hoffe ich aber wohl, dass sie das hört. Und dazu gibt es für Sie die passende Einkaufsliste. <lacht> Einkaufstasche oh, Mensch, mit einem toll. Gehirn drauf. Einkaufen mit Köpfchen steht da drauf. Oh, Die sind
0: klasse. Das sieht echt super <lacht> aus. Ich freue mich riesig. Danke.
1: Viel Spaß beim Einkaufen. Danke, dass Sie hier waren in unserer Sendung. Das war
0: mir eine ganz große Freude. Vielen
1: Ehre. lieben Dank für Ihre Dankeschön. tollen Tipps.
0: Alles Gute. Machen Sie es gut. SWR 1 rheinland pfalz Leute.